0: Esto es Código Transfeminista, cuarta temporada.
1: La escuela del futuro. Agárrate.
0: Código Transfeminista, con la conducción y producción de Natalia Mastrangelo. Código Transfeminista, los miércoles a las 21 por Radio Caput. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? Esto es Código Transfeminista, el programa radial que sale los miércoles de 21 a 22 horas por radiocaput.com. Y en el día de hoy vamos a entrevistar a Joana Piferrer. Ella fue una de las impulsoras del proyecto de ley Joana y nos va a estar contando un poco de qué se trata, justamente en el marco de la semana del, mar, del, del parto respetado que siempre... Trae tanta cola, ¿no? Y ella nos va a comentar un poco, vamos a hablar con ella de esto también. ¿Cómo estás, Joana?
2: Hola, Natalia, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias por el espacio siempre, Nati.
0: No, gracias a vos eh, por, por prestarnos tu, tu tiempo, porque sabemos que, que más que nada justo ahora que se vuelve a presentar el proyecto eh, debes estar bastante aturdida y atareada, Así que, y gracias por tu militancia, ¿no? Y por visibilizar algo que seguramente te has encontrado en este camino, en este devenir que has tenido vos con tu experiencia y con tu trayectoria de este proyecto, que es algo muy invisibilizado, ¿no? Que se habla de parto respetado, se habla de violencia obstétrica, pero nunca se habla de este tipo de violencias. Sí, la
2: realidad es que todo siempre gira en torno al parto al nacimiento con vida, digamos, claro. ¿no? Sí toda la legislación que hay hasta el momento, eh, todos los derechos que hay hasta el momento, si bien es una base importantísima, sí, ¿no? obvio, supuesto, nadie duda de eso. Por supuesto, y que es una la ley de Panto Respetado, es una ley que vino a, también a, a, eh, digo, yo creo que son procesos, ¿no? Son momentos. El, el, la ley de parto respetado vino a visibilizar esa violencia que se da dentro de las instituciones, tanto públicas como privadas, muy naturalizada. Digo, si hizo falta eh, pensar en, en, en una ley eh, que proteja los derechos eh, de las mujeres y personas gestantes y de los, y de los niños eh, por nacer, digo, porque eh, esa violencia, digo, se repite, ¿no? Sistemáticamente. Así que que partiendo de esa base digo, de esas leyes que supimos construir y conquistar también, eh, bueno llegó el momento y el proceso histórico de visibilizar que una de las tantas realidades que atraviesan las mujeres y personajes tantes, bueno, es una es eh, parir y con vida, eh, sin vida ¿no? digo claro. eh, Entonces este, a eso apuntamos porque pasa, digo, claro. Eh, pasa y pasa constantemente sin parar eh, así que
0: claro, no son casos tan aislados ni, ni tan poco frecuentes tampoco, ¿no? como para poder, digo si se quisiera excusar no el sistema de, de no tener un protocolo de atención frente a la muerte perinatal y uno quisiera decir bueno pero no es algo tan recurrente no es algo tan común y la realidad es que sí es común y es recurrente y eso es también parte de cómo está construida <tose> la idea de maternidad y, y, y sí de maternidad de maternaje de embarazo que tiene la sociedad no donde todo siempre es color de rosas y sale todo siempre bien no sí. tiene que ver un poco con esa maternidad hollywoodense que nos que nos metieron en la cabeza que está totalmente alejada de la realidad sí sí la
2: verdad es que sí este Y si sí, pasa eh, frecuentemente, lamentablemente pasa frecuentemente, entonces, si bien siempre entendiendo que nosotras no podemos, digo, nosotras no manejamos la muerte, esa es la realidad, digo, eh, existe, bueno, el momento que te toque para ir sin vida, lo hagas con derechos. Sí. Eh, esa, esa fue la, esa fue la, la, la base, digamos, y, de dónde, y también el derecho a decidir, digo, ¿no?, sobre tu cuerpo, sobre las intervenciones, sobre tus emociones, este, siempre parándonos de ahí, ¿no?, del derecho a poder elegir quizá lo que es bueno para una en la subjetividad de una, no es bueno para la otra. Eh, entonces, este, la idea es que... Es que que vos tengas eh, el derecho a poder decidir cómo vas a atravesar estos nacimientos sin vida.
0: Que, claro, exactamente, ¿no? Y, y el, el proyecto en ese sentido, ¿qué es lo que propone? Digo, en cuanto a, a, a bueno, lamentablemente llegó este momento, ¿cómo, debería, ¿cómo deberían proceder la institución y el personal eh, médico y no médico frente, frente a un nacimiento eh, sin vida?
2: Bueno, nosotras lo que pedimos es primero la información completa este, para con la información poder decidir lo que creamos y lo que nos parezca que va a ser más conveniente eh, para nosotras en ese momento. Eh, pide información sobre la lactancia, pide un espacio fuera del área de maternidad eh, pide eh, que se respeten nuestras pautas culturales eh, eh, pide poder elegir la manera de parir a ese hije siempre y cuando tu vida no corra riesgo
0: perdón Oy, se, se cortó, sí, bueno, tiempos pandémicos comunicaciones pandémicas son así sí. ya a esta altura estamos re <risas> Ay, por favor eh, bueno, retomo si querés. Sí, por favor, eh, dale. Bueno,
2: eh, se pide en este proyecto eh, información completa para con la información poder decidir lo que creamos que, que nos parece mejor para, para nosotras en ese momento. Eh, información sobre la lactancia, que se respeten nuestras pautas culturales, poder estar en, una, en un área fuera de maternidad, eh, si así lo decías, poder estar acompañadas durante todo el proceso o respetar la decisión de no estarlo, eh, que se respeten nuestras pautas culturales, que se introduzca dentro de las carreras de grado y posgrado de gestión estatal, la muerte perinatal, para que los y las profesionales de la salud reciban formación. Eh, se pide también capacitación a todo el recurso humano que va a intervenir en, en, muertes, en, en las muertes perinatales. Eh, se pide un registro para poder tener estadísticas primero para no tener certificados de función a nuestros nombres ¿no? y después para poder tener estadísticas trabajar sobre las causas y ver si se pueden prevenir se le pide al Estado también este, campañas de visibilización y concientización sobre la muerte perinatal a mí me ha pasado muchas veces Nati que mujeres que tal vez en el momento que me leyeron o supieron eh, del relato, eh, que ni siquiera estaban eh, gestando en ese momento, que gestaron mucho después, y les pasó, eh, atravesar por muerte perinatal, mensajes de... Eh, yo, eh, yo te leí, después al tiempo a mí me pasó lo mismo, y en ese momento yo pude decidir algunas cuestiones, ¿qué es esto que te decía antes, no?, Digo, nosotras tenemos la ley de parto respetado, o esa ley existe y nos otorgan derechos. Si bien no, eh, no aborda la muerte perinatal, que claramente necesita un abordaje distinto, ¿no? Uh -huh. sí. eh, digo, al nacimiento con vida, que sin vida, por supuesto, hay derechos que este, los tienen que respetar, digo, ¿no? Eh, claro. Así que, porque también es esto, ¿viste? Que pasa mucho. No, no, bueno, está embarazada, ¿no? De esto no le hablemos. Sí. <ríe> bueno, <ríe> sí. <ríe>
0: o sea. Eso es infantilizarte. Porque, claro, claro, claro. Está, estamos embarazadas, no estamos, eh, no somos criaturas, no, o claro, sea...
2: O sea, eh, siempre obviamente con cuidado, ¿no? Con información, sin asustar, pero bueno, digo... Entendiendo que Esto que vos decías antes también Nati, digo, de la mata matamida Color de rosa, de que es todo divino De que la pasa genial Bueno La verdad es que, digo eh, No es así, digo No todos los nacimientos tienen un final feliz claro. Digo Y... y y hay que hablarlo, y hay que hablarlo para que cuando una mujer se encuentra en ese momento, bueno, sepa que todas las decisiones y el sistema de salud también sepa que todas las decisiones que pudo o no tomar en ese momento, después van a repercutir en su proceso de duelo y en su recuperación, ¿sí?
0: Sí, claro.
2: Es muy importante porque es un hecho... Traumático, ¿sí? Con lo cual ya nos sí, va a acompañar eh, el resto de nuestras vidas. Sí, exacto. con eso no, no quiero decir, con eso no quiero decir que nosotros vamos a estar tristes de por vida eh, y demás cuestiones, porque también digo, el mensaje que damos es que pudiendo parir libre de violencia, teniendo una contención de manera eh, de, eh, adecuada, ¿sí? Eh, nosotras eh, podemos reconstruir nuestras vidas, ¿sí? Nosotras podemos volver a reírnos, nosotras podemos volver, digo, y merecemos ser felices también, ¿no?, nuevamente. Entonces, eh, eh, es muy importante para poder realizar un duelo sano. Nosotras necesitamos que nos garanticen, además de que nos garanticen nuestros derechos, que nos garanticen tener un duelo sano, que no nos lleve años recuperarnos, que no tengamos que hacer un doble duelo por ese hijo hija deseado deseada que se murió y además resolver la violencia que vos recibís dentro de la institución.
0: Exactamente. ¿No? Digo, es difícil reponerse de la violencia no. eh, de la violencia obstétrica aun cuando, cuando tenés a tu hijo o tu hija sana, no, no me quiero imaginar si encima no tenés esa parte que te sostiene un poco, ¿no? Porque digo, está la ley de parto respetado, pero ayer leía eh, en un lugar que decía, bueno, está esta ley la tienen que hacer respetar, chicas. La verdad que una en ese momento no puede hacer respetar nada. No deberíamos ser, eh, no, no deberíamos garantizar los, los derechos sí. nosotras. Tendrían que sí. estar garantizados por quienes tienen que garantizarlos. Porque encima la responsabilidad vuelve a caer dentro de nosotras. Sí. De que no te sí, violenten. Siempre, sí,
2: siempre, eh, o sea, siempre la responsabilidad es nuestra. Yo me acuerdo que, que, que a mí en varias oportunidades me han hecho este tipo de preguntas. ¿No te diste cuenta? O sea, encima, pero, encima tenías que darte cuenta. Eh. Claro, como, tipo, no, claramente no me di cuenta, se me hubiese dado cuenta y hubiese hecho todo lo posible para que esto no sucediera. ¿Hiciste a fuerza? Capaz hiciste fuerza. No,
0: no, 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 no. no, no. Siempre, qué terrible que te hayan dicho estas cosas.
2: Es que sí, porque siempre la responsabilidad, digo, el, el mensaje de la institución y de la sociedad, yo te estoy hablando de hace siete años atrás,
0: Imagínate, sí. ¿no? no
2: te digo, que no te digo que ahora estamos, que falta un montón, pero ya tal vez hay.
0: Se lo preguntan antes eh, de decirte una burrada así, por lo menos. Eh,
2: sí, claro, que yo también entiendo, por eso hablamos de la sensibilización, digo, ¿no? De poder también culturalmente, digo, eh, primero sacar el tabú de la muerte, ¿no? Y, y digo y, y sacarnos de ese lugar de objetos eh, de reproducción no hmm. con esto de la minimización bueno eso joven vas a tener no, otra, era, eso bueno, está es no bueno no ya estés a llevártelo a tu casa digo no y, que, y, y empezar a, a ocupar el rol y el lugar de sujetas de derecho digo no entonces este y yo sé que esas preguntas o esos comentarios, no fueron hechos desde un lugar de la malicia, sino desde la desinformación, Exacto.
1: ¿no? Sí.
2: Este, de, de, de prácticas eh, eh, obstétricas naturalizadas, ¿sí?
0: Naturalizadas. Sí, sí, cuando vos tenés la... un aborto espontáneo, lo que a mí me pasó, no. o sea, te dicen, Ay, bueno, no pasa nada, y vos decís, pero no es algo... Re... O sea, es... Es toda una batería de, psíquica de ilusión, de, de, de búsqueda, de un montón de cosas. ¿Vos no me podés decir que lo puedo reemplazar por otra cosa como si esto no valiera nada? Sí, Porque ese es sí. el mensaje. Digo, ¿hay algún tipo de, 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 de también respecto de, de, por ejemplo, esta situación de aborto espontáneo? algún ¿Esta ley puede llegar a ayudar en esos casos a que tampoco digan ese tipo de burrada? <risa> Mira,
2: a nosotras, eh, ah. nosotras eh, trabajamos frente a la muerte perinatal que claramente digo el ministerio de salud de la nación y la OMS y demás pues, y obviamente eh, digo todos los los eh, todo lo relacionado a la salud lo divide no uh -huh. la muerte perinatal abarca desde la semana 22 de gestación sí uh -huh. porque si pesa menos de 500 gramos eh, este, el, el procedimiento médico digamos por llamarlo de alguna manera es distinto
0: ah, sí mira.
2: Entonces, eh, nosotras eh, la muerte perinatal abarca de la semana 22 hasta una semana después de embarazo. Pero yo entiendo que también, digo, viene a sensibilizar. Claro, digo, ¿no? Viene a sensibilizar. Y con respecto a lo que me preguntaste, la semana pasada intervinimos en una situación de muerte gestacional en la semana 8, sí. donde a la mujer le dijeron... Te vas a ir a tu casa, vas a caminar, vas a correr, vas a limpiar. Claro,
1: tengo unas si ganas de hacer pasando, todo eso.
2: ¿no? Sí, como sí. si nada estuviera pasando, a ver <risas> si lo expulsás de manera natural. Si no, bueno, después vemos como un soprostol y si no se puede así, bueno, vemos el degrado, ¿no?
1: Hmm.
2: Entonces, eh, me comunico con una compañera de Rauch, que, que es la que me llama por esta situación, y, le, y que y una una, un, una cosa a favor que antes no la teníamos con la con la ley de, de IBE, uh -huh. es que antes costaba mucho que en esta situación a
0: vos te dieran el misoprostol. Costaba sí, es muchísimo. ¿Sí? Sí. muchísimo te hacían alegrado directamente?
2: Sí, o, o te hacían esperar semanas y sí. semanas este hasta que esto se desencadene, entre comillas, de manera natural. Bueno. Sí. Entonces habló con, con la compañera y le digo bueno alguien le preguntó a esta mujer qué es lo que, es lo que ella quiere hacer si claro. ella quiere esperar el tiempo correspondiente si ella quiere las pastillas misoprostol ahora o si ella quiere ir un degrado ya claro digo, no entonces me dice, eh, me dice la compañera lo no, yo a me dice nadie le preguntó digo bueno vamos a, digo vamos a empezar por ahí no Vamos claro. no preguntarle qué es lo que quiere hacer y en base a lo que quiere hacer, digo, se empieza a acompañar desde esa situación. Claro. ¿No? Entonces, bueno, es
0: tan, es tan difícil que entiendan que la, eh, digo, la primera premisa que tenemos es que respeten nuestros deseos. Tan difíciles.
2: Yo creo que, ese, yo creo que hay ahí situaciones asimétricas de poder que siempre lo, lo charlamos en, en, en la mesa de géneros de nuestra organización con, con la referente de, que es Luján Espalato, ella es psicóloga, ¿no? Y ella siempre habla de una relación asimétrica de poder, ¿no? Y por eso lo, digo, lo, lo, lo llamamos violencia, ¿no? Eh, que se da en esto del, del poder, del saber, del conocimiento...
0: De la bata ¿no? blanca. Olvidate. Claro,
2: sí claro. Entonces todo el tiempo nosotras estamos digamos, como militando y, 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 y difundiendo el mensaje de que nosotras no queremos ir contra los y las profesionales de la salud. ¿No? Porque nosotras también entendemos que están eh, sumergidos y sumergidas dentro de un sistema, ¿no? Claro. Que funciona de esa manera. Una vuelta en un conversatorio, Patricia Rosenberg, exdirectora de la maternidad Estela de Carlotto, que participó y nos acompañó de la construcción de este proyecto de ley, ella dijo, Chicas, yo les voy a ser muy sincera. Yo a la hora 5 de guardia tengo... Vas a contar con mi empatía, con mi sororidad. Con... A la hora 23 de guardia...
0: Claro. ¿sí? Yo no me queda 23, resto de nada.
2: A la hora 23 de guardia, digo, después de haber estado trabajando y atendiendo eh, situaciones de salud, digo, ¿no? Que algunas pueden ser salen bien y otras salen muy, digo, muy mal, ¿no? Entonces... A la hora 23 de guardia, eh, yo la verdad es que no es de, 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 de ya el cansancio me gana, eh, el malestar me gana, digo, ¿no? Entonces, a mí me parece que también...
0: Eh, hay que repensar un... eh, a, a, digo, la, la situación de los médicos y las médicas sí, también.
2: Sí, sí, hay que repensarlo, sí, claramente. Digo, yo cuando, cuando las veo, veo a las enfermeras, y a los enfermeros marchando porque los reconozcan como profesionales de la salud. Digo, yo, los, yo los banco, ¿entendés? O sea, claro. claramente los vamos a acompañar en esa lucha. Digo, pero bueno, me parece que son cuestiones y, 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 y debates y luchas que se tienen que dar, digo, los y las profesionales, para transformar también, digo, el sistema de dentro de donde... Este, en los contextos donde trabajan, claro. en qué situaciones trabajan, en qué condiciones trabajan. Y nosotras vamos a acompañar, porque entendemos que eso también va a replicar luego en la
0: atención. Claro. Sí, 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 ¿cómo no nos van a reconocer como, como personal de salud? O sea, es bueno, una locura, es una locura. Es ¿sí? Son los que están haciendo todo, todo el tiempo. ¿Te interesa la entrevista? Quédate que ya seguimos con más código transfeminista.
1: Deja que ruede como el aire entre las hojas, todo es oro, todo es sal. Se apagará el dolor Personalmente creo Que todo esto es una locura Personalmente creo Que todo esto es una Cuántas en los
0: Transfeminista, cuarta temporada Suscríbete a nuestro podcast Código Transfeminista en Spotify
2: Ahora, Nati, ahora hay una realidad Digo, cuando a mí me pasa me toca de parir a Ciro sin vida ¿sí? y yo dentro de la institución les pido algo que es un derecho, me lo vulnerás te pido otro, me lo vulnerás te pido otro, me lo vulnerás salgo de la institución Voy al Ministerio, realizo un, 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 un al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, realizo una denuncia, el Ministerio me dice, cuando a mí todo el mundo me decía que no, los era muy loco, porque todo el mundo me decía que no y los organismos me decían que sí. ¿Entendés? Entonces, el Ministerio de, de, de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 2014, recibe mi denuncia. Yo sabía que mis derechos habían sido vulnerados, Digo, mi condición de militante, claramente, del campo nacional y popular, digo, yo sabía que existía esa ley, yo sabía que tenía derechos, también no especifica como habíamos hablado antes con eh, Sin Vida, pero son derechos, Obvio. ¿no? Que supimos conquistar. Entonces, voy al Ministerio, el Ministerio me dice, sí, ahora vamos a derivar tu denuncia a la Consavig, a la Secretaría Comunitaria de Salud, Ministerio de Salud de, de la Nación, eh, este, y nadie y el defen a donde termina en febrero de 2016 16, en el defensor del pueblo de la nación del defensor del pueblo de la nación y todos los organismos le dicen a la institución sí acá vos vulneraste derechos acá hubo violencia obstétrica vas a tener que cambiar tus prácticas vas a tener que capacitar a, a los profesionales de la salud vas a tener que asignar una habitación fuera del área de maternidad porque aparte particularmente en esta institución los recursos los tienen Sí, los tienen. Mm. Entonces, y cuando la institución responde todo que sí, ¿viste cuando te dicen todo que sí? Sí, sí,
0: con la cabeza. Todo
2: que, para sacarte rápido de encima todo que sí, todo que sí, y que van a asignar la habitación 512. Bueno, cuando vos atravesaste todo en la 511, entonces ya, eh, digo, eh, ya es una decisión que tomás, digo, es, es la decisión que vos tomás es no escucharme. No de, ninguna, de ninguna manera eh, tomás la decisión de re de nuevo, tomás la, la decisión de volver a minimizar todo lo sucedido, entonces ahí ya no te queda otra que ir a la justicia.
0: Ay, con los tapones de punta, ya está. Eh,
2: porque vos agotaste todas las instancias institucionales antes, digo no, de, de che, mirá, o vamos a construir entre los dos, acá te equivocaste, nos están diciendo los organismos, fijemos lo que podemos hacer, no sé, me comunico con vos, eh, ¿me entendés? Yo, mira, Nati, cuando Ciro se muere, yo, eh, yo en ese momento tuve la posibilidad de tener una prepaga, ¿no? Eh, año 2014-2015, eh, en la situación económica... Este, mía en ese momento particular yo tenía un local, trabajaba muchas horas y cuando quedé embarazada me, me, yo tenía la obra social de, de digamos de mi monotributo cuando quedé embarazada pagué una prepaga porque por esta cuestión de al tener el local eh, y que lo tenía que abrir todos los días digo necesitaba como levantar el teléfono, un turno ir, ¿sí? bueno sí. este... A mí la prepaga cuatro veces, ¿sí? Cuatro veces me, me mandó el carnet eh, materno-infantil cobrándome la cuota, ¿sí? Como si Ciro estuviese vivo. No. Sí, eso está en el juicio. Eh, cuatro veces, Nati, el, hasta que llamé al abogado y le dije, Vanina, o sea, yo te lo pido por favor, porque yo ya no sé más cómo decírselos. Imagínate que las cuatro veces que a mí me mandaban y que me cobraban además, <risa> este, yo les tuve que explicar las cuatro veces que si sí no estaba muerto.
0: No, oh, no, es, es totalmente revictimizante. ¿Cómo puedes lograr hacer un duelo de algo tan difícil como es la eh, muerte de un hijo de esta forma? Eh,
2: así que bueno, digo, a ver, eh, yo la voluntad, digo, la tuve, ¿no? Porque
0: sí, porque todos nos podemos de... equivocar, Todos, po la, la, la verdad es que somos todos humanos, que también tenemos naturalizadas muchísimas prácticas violentas, ¿no? que vienen de larga data, eh, un montón de cosas uno puede contemplar. Ahora, cuando llegan estas situaciones en donde ya te están realmente tratando como, como un felpudo, porque no hay otra descripción gráfica para para lo que te hicieron, es como, no, bueno, disculpame, pero ya me tengo que poner los tapones de punta porque ya no puedo más, <risa>
2: O sea, y claramente intentamos siempre el, 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 viste primero el camino institucional. Lo intentamos. Bueno, no hubo manera. No hubo manera.
0: El tema, sabes cuál es también, Joana? No sé, yo lo hablo desde mi experiencia por lo menos, eh, y ahora me gustaría que hablemos un poco de qué es la violencia obstétrica, ¿no? Porque yo creo que también lo, lo que viene de la mano de lo que hablamos, de que está muy naturalizada, entonces está tan solapada que mucha gente ni se da cuenta lo que es. Eh... Que vos haces la denuncia y vos haces de última, digo, esto que tenías que hacer, de denunciar, de decir no, bueno, y vos ves que no hay cambios, no hay cambios, ni, ni, en, la, ni en la defensoría ni en la cosa big, o sea, no es como si le dieran, ni siquiera sé si le dieron una palmadita, por ejemplo, al hospital en donde yo eh, sufrí violencia obstétrica entonces una se queda como con un sentimiento muy impune para poder generar ese duelo y superar toda esa violencia que vivió. Porque ves que todo sigue funcionando igual y que parece que las leyes de parto respetado son letra muerta.
2: Sí, sí, sí. Sí porque no asumen ninguna consecuencia. sí
0: Porque A ni ver. siquiera tienen la decencia de comunicarse con vos y pedirte disculpas. Quizás un acto tan mínimo como eso <risa> sí, cambiaría tanto es la... No sí. sé qué pensás vos, pero...
2: Sí, reconocer que te, te vulneraron los derechos, sí. Eh, Mira, Nati, eh, nosotros este, hablamos de eso, por eso AboFEM, que es la red de abogadas feministas, eh, que ah, dentro de, 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 esa, de esa asociación estaba Nina Paneta, que es la abogada que lleva adelante la demanda. Siempre aprovechamos para pedirle al juez Cristelo, del juzgado número 46, que tiene la oportunidad de darnos un fallo que está a la altura de la historia, ¿no? porque planteamos a la violencia obstétrica como violencia de género. Bueno, dicho esto, eh, ahora eh, las compañeras eh, lanzaron eh, un... Eh, se, se organizaron a Bofén en tu barrio, ¿no? Uh -huh. como también para que el acceso a la justicia digo, no sea un privilegio de clase, eh, no todas tenemos acceso a la justicia. No. Eh, eh, no todas lo tenemos. Digo, si yo lo tuve, y, y no sé, yo sé que a Vanina tal vez no le guste que diga esto, pero yo eh, pude eh, avanzar en todo el proceso judicial porque fue Vanina la que me bancó económicamente. ¿Sí? Claro. Eh, la, pagar la pericia, el tramiterío de papeles, sellos el poder que le tuve que hacer para que ella se pudiera mover sin que yo tuviera que estar todo el tiempo constantemente, digo porque después, digo, una tiene que quitar su trabajo,
0: digo, claro, la vida tiene, tiene que, que continuar,
2: seguir. Tiene que continu continuar con su vida, digo, entonces, eh, si yo pude eh, sostener, que ya lo venimos sosteniendo con, desde que iniciamos hasta la fecha, años, fue porque este, Vanina... Eh, que, que cuando la fui a ver me dijo, yo vamos a tener un juicio muy difícil de por medio, yo no te voy a prometer ganarlo, pero sí te prometo que voy a dar la batalla judicial. Bueno, cumplió su promesa, sí. Eh, este, claramente, sí. Eh, y este, yo pude seguir el, 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 el recorrido judicial porque Vanina me sostuvo, no solo eh, me sostuvo sororamente, eh, abrazándome y conteniéndome. También sostuvo económicamente un proceso para que yo lo pudiera continuar. Claro. no Y la realidad es que no lo puede hacer con todas, porque es su trabajo
0: también. Claro, ¿no? a todo esto, ¿no? O sea,
2: <risa> ella no puede, digo, no, o sea, pero sí lo que están haciendo con Agofel en tu barrio es... Que las mujeres tengan acceso a información, ¿sí? a poder realizar las denuncias, a ser acompañadas, a ser asesoradas, ¿sí? Eh, respecto a todo tipo de violencia, ¿eh? no solamente a la violencia obstétrica, eh, a todos los modos, digamos, de violencia que se ejercen sobre nosotras y sobre nuestros cuerpos. Nice. Eh, entonces, eh, bueno, creo que. Creo que es un proceso ahora a ti. Sí, sin dudas.
0: Pero va, va más lento del el el que. Va más lento que, el que el... del que necesitamos, siento, a veces. Porque siempre terminamos siendo las mujeres quienes nos salvamos entre nosotras y falta el compromiso de todos, ¿no? Porque la violencia obstétrica y todo el tipo, todo tipo de violencia hacia las mujeres no es un problema de mujeres. No,
2: no, claramente no. Porque
0: claramente terminamos no. Siendo, siendo hasta precarizadas entre nosotras para poder ayudarnos sí. un poco. Sí. ¿Cuándo van a meter sí. las patas en el barro la, la, las sí. otras personas? Sí,
2: sí, sí, pero yo creo, yo creo que era lo que decíamos antes, ¿no? El proceso histórico, la lucha feminista, los feminismos, digo, fue también digo, el contexto que permitió que nosotras, las que paremos hijes de ciudades sin vida, también podamos levantar la voz. Digo, ¿no? Y, 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 y entiendo que vamos en el camino A. Sí, yo también. Que vamos yo en también. el camino A. Que falta un montón, que falta un montón. De hecho, la, las compañeras de Abofén también están trabajando fuertemente sobre la reforma judicial feminista. Eh, que me parece sumamente importante y necesario. Entonces, yo creo que, que vamos camino A y que son procesos también históricos y que van a, llevar, van a llevar su tiempo. Van a llevar su tiempo.
0: Le podemos contar un poco a, a la gente eh, que quizás está escuchando por primera vez y no sabe... ¿Qué es la violencia obstétrica? ¿O qué es la violencia obstétrica en, en, en este caso, en ¿no? la muerte perinatal ¿Qué es lo que te pasó a vos? Eh, a mí no me gusta no me gusta eh, preguntártelo, pero hay mucha gente que quizás no sabe y no entiende de qué estamos hablando, eh, lejos de querer victimizarte haciéndote contar todo otra vez. Me, me interesa que sepan qué prácticas médicas eh, son violencia obstétrica, ¿no? Porque... Hay muchas mujeres que yo leo en grupos donde estoy, eh, que de repente es como... Ah, bueno, pero el médico, no sé, qué sé yo, una pavada. No, no, el médico me dijo que en tal semana eh, hay que hacer cesárea, ¿no? Y, y piensan que eso no es violencia No se dan cuenta que no están respetando, no le están dando opciones, no le están brindando información. O sea, digo, me parece que está tan solapada la violencia obstétrica... Eh, para poder realmente hablar de un parto respetado, ¿no? Realmente respetado, que no sé, me parece que el respeto para, para, para la gente por significa qué. muchas cosas distintas a veces. Eh, claro. Tendríamos que tener como, como un diccionario, ¿no? Para ponernos de acuerdo. Pero nada, explicarle un poco a la gente qué es la violencia obstétrica, por lo menos frente a la muerte perinatal. Bueno, sí. En realidad,
2: a ver, Nati, en la violencia obstétrica frente a cualquier, digamos, situación es la falta de información, que intervengan sobre tu cuerpo sin preguntártelo, este, el trato deshumanizado, la infantilización, esto de mamita, gordita, eh, sí. digo, ¿no? todo, todo el tiempo como si fuésemos niñas. Este, y la realidad, yo, la, yo particularmente la entiendo y la entendí, es cu cuando vos eh, pedís algo... O necesitas algo Y te lo vulneran Claro te, te vulneran, no te lo respetan Tomas las decisiones El sistema médico Y no tomas las decisiones vos En esto que vos decías de la naturalización Muchos mensajes que he recibido eh, Yo, vos sabés que A mí me pasó lo mismo, pero bueno Pero nada que ver con vos Porque mi, mi, mi hijo está vivo ¿No? Como...
0: claro. Ya está, no, no puedo quejarme ni hacer nada porque está claro, vivo.
2: Claro, y es eso, digo, a eso voy de la naturalización de las prácticas. Y vos decís, no, pero parás, Ce celebramos, está perfecto, digo, eso no te, no te, no te, que tu hijo esté vivo y esté bien y esté sano, no te, no te no te digamos, no te excluye de haber sido violentada. Digo, no hace falta que tu hijo nazca sin vida para que vos eh, seas violentada. No sé si, si,
0: si me Claro, entiendo. sí, 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 se entender?
2: entiende. Eh, este Pero bueno, un ejemplo hermoso de lo que es eh, parir sin violencia eh, es la maternidad estela de, de Carlota.
0: Sí, que igual no, digo ninguna institución está eximida de mandarse mocos, ¿no? Porque he leído sí. algunas
1: situaciones
0: sí. también en la, en la maternidad Estela de Carlota, pero sí, obviamente tienen otro alineamiento,
1: digamos.
2: así tienen otro alineamiento. Sí. Eh, seguramente deberán ajustar determinadas eh, cuestiones, pero ya está planteada desde sí,
0: de el, otra manera, desde,
2: desde el principio de otra manera, de okay. otra manera. Este y yo creo que, que es necesario muchas maternidades, es que las de Tomás. más.
0: Y sí, no puede haber una en todo el país, no puede haber una <risa> maternidad que respete sí. <risa> el deseo
2: Pero de pasa que también, digo, digo, Nati, a ver, yo siempre teniendo en cuenta, digo, el contexto también, digo, político, ¿no? Porque a ver, cuando a mí me pasa lo de Ciro, 2014 y 2015, yo Atravesé toda esa situación con un Estado presente, ¿sí? 2016, que fue todo el proceso, digamos, que abarcó la parte de la demanda también y del juicio, y lo atravesamos sin Ministerio de Salud, que claro. venía en Secretaría, con un Congreso, ¿sí?, que no trató un solo proyecto de que eh, se refiere a la salud, digo... Con un gobierno que, lejos de otorgarte derechos, te los quitaba, los empobrecían. Digo, bueno, todo ese contexto también hizo ¿no? que a nosotras, por lo que veníamos avanzando y peleando, se nos hiciera muy difícil, claro. muy complejo, muy complejo. Y después una pandemia, ¿no? Con un sistema de salud totalmente devastado, con ya en diciembre del 2019, sin que haya pandemia, con el presidente teniendo que poner una doble indemnización para que los empresarios dejen de echar trabajadores. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Digo, porque esas medidas se tomaron, se tuvieron que tomar antes y no había pandemia. ¿eh? Entonces, claro. claro. Bueno, entonces digo, todas, todas esas situaciones. Tornan todo mucho más complejo y claramente lo hacen to todo mucho más violento.
0: También. Obvio, obvio. Sí, sí, ni hablar, ni hablar. Y Joana, ¿cómo llegaste, cómo, cómo, cómo pasó que te encontraste con, con la diputada eh, y, y, y que surgió este proyecto? digo, Porque obviamente que desde el dolor habrás querido decir, bueno, quiero cambiar las cosas, quiero que esto... Eh, trascienda en un derecho para que no le, que es lo único que una quiere, ¿no? Que no le pase a ninguna más. ¿Cómo llegás a eh, Cristina Álvarez Rodríguez eh, y, a, y, a, y a este proyecto de ley? Digo, ¿te imaginaste que podía llegar a ser un proyecto de ley?
2: Mira, Nati, nosotras venimos desde el 2017 presentando el proyecto de ley. Con respecto a esta problemática. Lo sé, lo sé. Claras, claramente, sí, sí. Claramente, digo, a medida que va pasando el tiempo, cada vez que volvemos a presentar el proyecto, presentamos un proyecto más superador que el anterior. Así que yo les diría que lo vayan tratando y que lo vayan aprobando, porque cada vez que pierda estado parlamentario, vamos a pedir más cosas.
0: Olvídate, ¿no? obvio.
2: Bueno, eh, la realidad es que, bueno, como yo te comenté antes. Yo antes de que, de que ciro me pasara lo de Ciro, yo ya era militante eh, del campo nacional y popular, era militante y política. Y la realidad es que, bueno, en el 2017 con Magda primero como senadora, este, luego como, cuando gana como diputada nacional, entendimos que era un proyecto que, que merecía ser aplicado en, en todo el territorio argentino. En el 2017... Eh, presentamos un proyecto que solo hablaba de mujeres. Eh, en el 2019 eh, volvimos a presentar en el Congreso para que se aplique en todo el territorio argentino, ya hablando de eh, mujeres y personas gestantes, digo, y también en ese recorrido y en esa construcción del saber colectivo, ¿no? Entre todas. Entre todas, entre los y las profesionales de la salud, entre enfermeras, entre eh, obstétricas, entre psicólogas perinatales, digo, ¿no? Entonces cada vez, digo, era aún más superador. El, el proyecto de ley pierde Estado Parlamentario el año pasado. Magdalena asume como jefa de, de gabinete de la Municipalidad de Avellaneda con lo cual ella eh, deja su cargo como, como diputada, eh, pero. Magdalena tuvo un compromiso muy fuerte con este proyecto, muy fuerte, y, y nos dijo que le iba a pedir a su compañera que si nosotras estábamos de acuerdo, que ella le iba a pedir a su compañera, Cristina ya son eh, muy amigas también y se quieren mucho, que por favor continúe, continúe con este proyecto porque para ella era muy importante y tenía que estar y lo teníamos que conquistar y todo el laburo que habíamos hecho y demás, así que en marzo de este año Cristina nos recibió en su despacho eh, a, a mí, a mis compañeras de la Eva Perón Lanús, a las compañeras de la Red de Salud Mental Perinatal a las compañeras de la fem a las a las compañeras de Mumala Mujeres de la Matria Latinoamericana este, y bueno, y nos escuchó y, y nos preguntó y, y le llevamos las 5.000 adhesiones que juntamos el año pasado para que para que el proyecto no pierda Estado parlamentario, le contamos de todo el trabajo que veníamos haciendo, le contamos de las redes que tejimos para, para contener y dar respuesta, eh, le, 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 le mostramos que... Que, que la muerte perinatal existe eh, y, que, y que bueno, que era necesario este, legislar eh, así que, que con una carpetita con el título Somos el grito de las que parimos invisibilizadas eh, le dejamos todo, todo lo que le explicamos digamos eh, en, presencialmente por escrito así que luego nos juntamos con sus con su equipo legislativo, con sus asesoras, eh, que dos eh, compañeras muy empáticas, muy sororas, eh, muy comprometidas. Hicimos algunas modificaciones en el proyecto de forma re de redacción, fuimos con fundamentos un poco más contundentes, porque a medida que nosotras vamos avanzando en el tiempo, del 2014 a ahora hay mucho más información que la que nosotras veníamos manejando de esa primera presentación en el Senado en el 2017 también. Claro. Digo, entonces, todo va haciendo, todo el proceso, esto que hablábamos, ¿no? los momentos y los procesos, va haciendo que cada vez este, tengamos más herramientas para, para visibilizar y para argumentar la muerte perinatal. Así que el 9 de, de abril... Este ingresó al Congreso de la Nación el Proyecto de Ley 1313-D21 que se llama Procedimientos Médico Asistenciales para la Atención de Mujeres y Personas Gestantes frente a la Muerte Perinatal. Eh, si quieren eh, se pueden meter en la página de, de la diputada, lo buscan con el numerito o con el título eh, estamos muy contentas, es un proyecto que creemos que está muy completo. Eh, este, así que que aborda de manera integral y con perspectiva de género y de derechos esta problemática. Es el primero de
0: Latinoamérica. Seguimos en Instagram como arroba transfeminista código. escuchando Código Transfeminista por Radio Caput. Suscríbete a nuestro podcast Código Transfeminista en Spotify. Joana, ¿qué vas a hacer cuando se apruebe? <ríe> Qué pregunta no. te dice, ¿no? Qué pregunta si que tuviera, nadie te hizo, seguro. Si
2: no estuviera, si no estuviera dando la nota, te diría que en principio
0: habría un forner. En
1: principio.
0: Porque va a ser ley. O sea, no eh, sabemos cuándo. Es como, es, es sí, como pasaba sí. con el aborto. Va claro. a ser ley. No sabemos sí, sí. cuándo.
2: No sabemos cuándo. Es algo que, nos, que, nos, que siempre no, no, nos, nos preguntamos con las compañeras. Siempre. Siempre. Imaginamos escenarios posibles, este pero bueno. Lo más eh, lindo de nada. esperar
0: que se cumplan las leyes y los proyectos, ¿no? Eh, creo que es eso, el, el fantasear cuando, cuando eso sea realidad, sí. una realidad materializada, eh, que obviamente después hay que hacer cumplir, ¿no? Porque lamentablemente tampoco es que las cosas son leyes y ya está, digo, después oh, encima sí. hay que... Hacer que se cumpla, ¿no? Entonces como la
2: reglamentación, digo, va a haber que pelear en todas, en todas las mesas, digo, que haya que dar el debate, digo, falta... Nosotras sabemos que falta un montón, pero claramente no dejamos de, de imaginar esos escenarios posibles. Yo, en lo en, en individual, en lo individual, eh, frente a esta pregunta que me hiciste... Eh, yo creo que, que cuando todo esto suceda, que sabemos que va a suceder, no sabemos cuándo, yo lo veo como una, una reivindicación, ¿no? A mí y a mi hijo, ¿no? Que, que al meterlo dentro de una caja le han vulnerado todos sus derechos como humano. Y, y por eso también digo que pedimos justicia y es todo lo que... Porque Nati, digo, si yo te digo que al principio a mí me movió el amor, la sororidad y demás cuestiones, yo claramente soy una hipócrita una hipócrita y te, te estaría mintiendo. Digo, a mí primero me movió la bronca, el enojo, la indignación, eh, el dolor. Después yo pude transformar todos esos sentimientos muy feos en, en sentimientos que, que me abracen y abracen a las demás que atravesaron por esto, ¿no? Y, 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 a, y a todas las mujeres y personas distantes que se han tenido que llevar a sus pies en, en cajas, en bolsas, en cajas de galletitas, en frascos, en cajas no, de jelicitas. Dios. Sí, 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 porque es una práctica muy eh, común en esta... <coughs> Disculpen que sea tan, tan dura, no,
0: pero, pero es una práctica... Es, hace falta a veces.
2: Es una práctica muy común en esta problemática. Digo... Yo sé que la gente se asombra Y para, la, para lo, eh, las que lo atravesamos Sabemos que es una práctica común ¿sí? Entonces este, En lo individual, como te dije Es una es justicia para, para mí Justicia para mí, justicia para mí Y en lo colectivo Y en lo colectivo Es, eh, es eh, Todas esas personas ...que lo atravesaron en la más absoluta soledad... ...que han tenido esa sensación de que se estaban volviendo locas... Sí. ¿sí? ...que han cargado con la culpa... ...que han cargado con la responsabilidad... Eh, ...que han cargado con duelos... Eh, ...cuasi eternos en el tiempo... Eh, ...bueno... Es, ...es una manera de... de demostrar que, que, que... ...no estamos solas... ...no es una frase, es una práctica militante... Eh, y, que, y que estamos convencidas de que, de que los derechos se conquistan <risa> y que no se conquistan pidiendo permiso, no. por favor.
0: No,
2: <risa> eh, este Que se conquistan luchando, que se conquista eh, abrazándonos, organizándonos, acompañándonos, tejiendo red, sosteniéndonos y... Que se conquistan de manera colectiva, digo. Nosotras siempre con las compañeras decimos que la lucha es colectiva. Y la realidad es que, que, que pudimos, o pude y pudimos, de una situación individual y personal, hacerla colectiva, ¿no? Eh, y también, digo, eso está relacionado y un poco tiene que ver, digo, cuando tenés de referentes a las madres y abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Sí. Digo, si vos las ves. ...nunca hablaron con odio... ...es nunca, impresionante... ...nunca... ...siempre fue pues, memoria... verde de justicia... ...y la realidad... ...lejos de compararme con ellas... ...por favor... ...que no se... ...no se... ...malinterprete... ...digo... ...pero yo una vez... vi en un programa EVE... ...que ella dijo... ...nosotras sociabilizamos... ...la maternidad... ...la maternidad deseada... ...no... ...la elegida... ...la... Eh, ...la decidida... ...y nos convertimos... ...en madres de todos". ...entonces en la muerte perinatal, nosotras hicimos lo mismo. Nosotras sociabilizamos esa maternidad invisibilizada, oculta eh, y nos convertimos, digo, en madres de todos los que ya no están. Eh, porque si bien nuestros pies y pibas no están más, somos nosotras las que quedamos acá. ¿No? Somos, somos nosotras las que continuamos en el después eh, y tenemos que reconstruir nuestras vidas y y demás cuestiones, entonces...
0: Y que quedaron luchando es. por un mundo mejor, digo, porque... Sí, sí. Creo que lo que más duele, que vos decías, no sabes si estás loca, es ver que todo sigue girando como si no hubiera pasado nada, y que todo eso está bien y es normal, y, y ahí te planteas tu locura y decís, pero yo estoy loca porque la gente espera que yo esté feliz, o que yo sí. lo supere rápido, o que yo, frente a todo esto que está tan mal, ¿cómo puedo estar bien?, si pues sí, sí, tu realidad no coincide con, con,
2: con las respuestas ni, ni que te da la sociedad ni que te da el sistema hegemónico de salud claro. entonces ahí donde donde digo empezás a, a sentirte que estás al borde de la locura no claro eh, este, y, y en, en varias oportunidades en, en determinadas puertas que quizás he golpeado digo esa sensación también la tuve, ¿viste? Que te digan que sí, como las locas. Entonces, eh, este, cuando he recibido algún tipo de, de esas respuestas, viste que no, bueno, pero ya está, ya pasó, déjate de joder, ya está, bueno, no, ya está, estás loca, bueno, bueno, sí, loca como las madres están ¿Sí? Tal. Loca como las
0: madres estoy. Tal cual.
2: Eh, entonces, este, digo también una Digo, ¿no? yo me fui agarrando muchísimo de, de, de ahí de, de esas situaciones y cómo ellas fueron resolviendo sus duelos también, digo, ¿no? de sus hijes eh, así que eh, me emociona mucho porque eh, sí, porque son son, son referentas que, que, que son muy, import muy importantes y que han ocupado un rol muy importante en, en, en determinadas situaciones de, 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 de resolver el duelo, digo, ¿no? Eh, así que...
0: Sí, la verdad no, es que tienen una fortaleza que es tan admirable. Eh, sí. Siempre que sí. estás cansada, cansado, mirás para sí. ese lugar y decís no, sí. tengo que seguir, no me puedo... No, digo, no.
2: cuando tenés miedo, Nati. Sí. Cuando sí. tenés miedo, digo, el miedo también, digo abarca y abarca fuerte. Este, porque caminas por por, por, por por caminos muy oscuros, digo,
0: ¿no? Muy solitarios.
2: Sí, sí. Y, y la realidad es que cuando, cuando no que festeje porque a otra le haya pasado lo mismo, ¿no? Pero cuando yo empecé a recibir relatos, tantos comentarios, de manera pública o relatos en, en la de manera privada, eh, porque yo nunca le voy a pedir a una mujer que relate qué fue es lo que le pasó. Digo, nunca lo voy a hacer. Todos los testimonios que nosotras hemos recibido fue porque claramente se vieron identificadas en una situación y pudieron hablar, porque quisieron, ¿no? Eh, y cuando eso sucedió, eh, yo dije, ah, no estoy loca, no estoy sola. Yo soy la UNESCO. Sí, tal cual. Yo soy la UNESA. Eh, entonces, eh, eh, es un camino muy difícil, pero era lo que te dije antes, digo, ¿no? Eh, eh, nosotras con, un, con una atención libre de violencias, con, con, contención, eh, eh, con contención adecuada, con profesionales formados este y demás, y vamos a poder salir adelante, vamos a poder reconstruir nuestras vidas, vamos a poder volver a reír, digo, este, y ese, eso, eso es lo que nos sucede. Ese es nuestro objetivo, digo, construir, 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 conquistar más derechos, este, y sostenernos, digo, nos sostienen las redes feministas. Eh, sí. eh, somos, como vos dijiste antes, somos nosotras, bueno, capaz este es el proceso o el momento histórico de que los sostenes, las redes, somos nosotras ahora, una con la otra.
0: Y sí no, sí, hermanos. sin dudas es que nos hagamos entre nosotras, y eso no Así. me parece en absoluto mal, al contrario, porque entendemos eh, todos los derechos y, y, y las vulnerabilidades que, que tenemos en nuestra vida. Eh, pero bueno, me, me gustaría, no sé, sería para mí algo muy lindo que, que toda la sociedad deje de mirar para otro lado y mire para, para estos lugares que son tabú, como vos dijiste, ¿no? Eh, que no entiendo por qué son tabú, ya igual ya te tengo que, que dejar porque ya te tengo hace un montón en la entrevista, pero me encantaría hablar de eso, me encantaría también preguntarte, bueno, eh, un montón de cosas, pero sé que tengo que, que terminar, así que yo una duda que tengo que, que, y sí. con esta la última eh, digo, a vos te, te dieron un certificado de función a tu nombre ¿no? porque no se le puede poner nombre eh, y en el proyecto esto, ¿cómo está resuelto, digamos?
2: Nosotras lo, lo resolvimos de esta manera, a ver, porque es bastante engorroso y yo te lo voy a explicar como Vanina me lo explica a mí, para que <risa> yo lo pueda este, como, como entender, ¿no? Sí. Claro, esa es otra cosa también. Vani, yo a Vani, Vani primero me explica todo, como en su idioma, porque para mí manejo mi idioma distinto. Claro. Y después me dice, bueno, ahora me dice, yo porque ella me tiene que informar claramente, este, de la manera que debe informármelo y después me lo explica. El, el, el ¿Qué pasa Claro. El, 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 el código civil este, dice que hay vida desde la concepción. Sí. Sí. Después en otro artículo te dice que si la persona nace sin vida, es considerado NN. Sí. sí. Está redactado ese código claramente a fines patrimoniales, ¿sí? Con claro. fin de, con fin de eh, eh, no armar un documento, digo, en cuanto a censos, herencias, ¿sí? sí Que nosotras, digo, a ver, si bien es contradictorio un poco, digo, porque contradictorio en el sentido de que después ese código se traslada a la atención, ¿no?, se traslada a los derechos se traslada a las conquistas digo todo el tiempo la, la digo cuando se debatía la ley de interrupción voluntaria del embarazo qué te decía, que por, la eso, ley, por, te decía por
0: eso por eso te pregunté porque me acuerdo que una de las grandes de la... discusiones era que todavía no era persona y si no es persona no se ¿verdad? le puede poner de, de nombre entonces cómo hacemos ¿verdad?
2: claro entonces según eh, digo los intereses digo que cada uno y cada una entiende digo no entonces te decían que hay vida desde la concepción, pero eh, si vos tenés un hijo, como en mi caso, que nace muerto de 2,3 kilos, es un NN, entonces tenés un desecho patológico, te lo ponen adentro de una caja.
0: ¿sí? La hipocresía de, de los antiderechos, ¿no?
2: que sí, sí, a ver... Eh, eh, lo que nosotras siempre estamos como todo el tiempo repitiendo y, 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 y hablando es el derecho a decidir, la soberanía sobre nuestro cuerpo, el derecho a elegir, digo, ¿no? El deseo de, 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 de gestar, de ese de bueno, entonces nosotras entendemos que modificar ese artículo, digo, y que generar un documento y demás es, un, es algo engorroso que va a venir a. Eh, a complicar aún más esa situación de vulnerabilidad. Entonces, sí. lo resolvimos de esta manera. Nosotros lo que pedimos es un registro, ¿sí? Mm. Registro. Eh, los, el certificado de función fetal que emite la institución, en el mejor de los casos, <risa> eh, sí. este, es el nombre de la persona, ¿sí? Eh, que gesta, ¿No? Sí, y la descripción, por ejemplo, en el mío es mi nombre, mi apellido, la dirección de mi casa y en la descripción feto NN, masculino, 33 semanas de gestación, 2,300 y lo que me dio Ciro, sí. ¿sí? Sí. Bueno, el, el certificado de función que emite, en mi caso, fue el registro de Cava porque la institución estaba en capital, lo mismo, ¿no? Que es el que vos necesitás para que también en el mejor de los casos consigas una cochería, en el mejor de los casos que puedas retirar ese cuerpo, este también va emitido de esa manera. Porque sí. nosotros lo que, lo que pedimos es un registro. ¿Para qué? Para que no se emitan a nuestro nombre y además para tener estadísticas. No tenemos estadísticas, no hay estadísticas.
0: Entonces no se puede saber, ¿Sí? digamos, a ciencia cierta no se pueden hacer estudios <risa> tampoco de por qué pasa esto. ¿Por qué
2: pasa esto? ¿Qué hay que hacer para prevenirlo? ¿Por qué eh, determinadas situaciones te dan las muertes perinatales? ¿Qué son las que los ocasionan? ¿Cómo se pueden prevenir? Claro. Eh, ¿Cómo se puede, eh, eh, digo, este, eh, promocionar para, para, que, para, para tomar ciertos recaudos, para que no te suceda? Digo, bueno, nosotras lo resolvimos de esa manera. ¿No? Eh, por llamarlo de alguna manera, eh, eh, en. Basándonos en esto de que no puede ser que no tengamos estadísticas. Tal cual. No puede ser, porque la realidad, nosotras, eh, hoy estamos a miércoles, bueno, de el jueves de la semana pasada al miércoles, nosotras ya intervenimos en tres muertes perinatales en tres lugares distintos del país. Claro. ¿No? Bueno, entonces.
0: Se entiende, se
2: entiende. Este, bueno. Entonces, eh, nosotras lo, 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 lo planteamos desde ahí y también entendiendo que es algo que va a venir también a sumar para estos duelos sanos también. ¿no? ¿Sí? El reconocimiento, la identidad, <risa> este, y eh, bueno, y. y, y y eso, ¿no?, de la, la, la existencia, digamos, ¿no?, la existencia de, de un hijo, la existencia de de, de de este de este parto, de este puerperio, de, digo, ¿no?, de todas las situaciones que se pueden dar en un, en un nacimiento y que están totalmente
0: invisibilizadas. Bueno, yo te voy a dejar libre, espero que sea ley, Espero que la próxima vez que hablemos me estés diciendo cómo la están reglamentando. Y te voy a pedir por último, si, si me dejas, eh, que me sí. digas qué canción crees que le pongamos de final o, o en el medio, no sé, después vemos a esta entrevista que acompañe todo esto que charlamos hoy.
2: Mira, yo, eh, así como te dije que, que las madres y abuelas este, eh, me habían ayudado, yo en los momentos que estaba atravesando, eh, hubo tres canciones que, que a mí me ayudaban mucho eh, siempre pido tres
0: qué loco, porque yo siempre pido tres en realidad no te quería joder con tres así que buenísimo si eh, tres.
2: he escuchado mucho personalmente de las pelotas Sí. he escuchado mucho el tesoro de los incendios del indio y he escuchado mucho plegaria para un niño dormido de espineta o la versión que Moyo le hace para ver
0: bueno Vamos a pasar esas tres, entonces. Bueno. Joana, te agradezco muchísimo toda tu lucha, tu tiempo, tu predisposición, tu entrega hacia, hacia esto y hacia, hacia nosotros. Eh, y bueno, realmente te agradezco, te abrazo y nada, que sea ley.
2: Gracias, Nati, por, por el espacio siempre, eh, por permitirnos siempre visibilizar, por acompañarnos. Eh, la lucha siempre es colectiva y, y código transfeminista claramente digo, es parte de esta lucha
0: gracias Mucho un mensaje gigante ¡Mua! Lo vamos a hacer arder. Código Transfeminista, miércoles 21 horas, Radio Caput.